0: con Rick de Fer. Ciao a tutti e bentornati come ogni mattina qui su Daily Cogito, questa è la Tolkien Week e io sono sempre Rick Dufer, ed è venerdì, il che significa purtroppo che la Tolkien Week volge verso il suo termine, siamo al quinto episodio, domani si sta in pausa e domenica però, domenica ci aspetta lo speciale di Arso Good, con un'altra oretta di discussioni, approfondimenti, risposte a domande ancora aperte, ad obiezioni, esplorazioni di mondi, personaggi, concetti... E insomma, un'altra oretta in compagnia di questo genio, genio della narrativa e non solo. Certo, noi abbiamo dovuto fare delle scelte, abbiamo approfondito alcuni personaggi, alcuni racconti, alcuni concetti, non basterebbero 5 mesi di Daily Cogito per sviscerare anche solo il 10% del mondo tolkieniano, perciò in una settimana quello che ho potuto fare è darvi degli spunti, degli sprazzi nel buio per spingervi a leggere Tolkien, se già non l'avete fatto, e se l'avete già fatto invece a leggerlo con occhi diversi. E la stessa cosa cercheremo di fare quest'oggi, perché? Perché in realtà una buona parte del lavoro fatto durante questa settimana è un lavoro di debunking, in fin dei conti abbiamo cercato di capire qual è il vero Tolkien in mezzo al, ai fraintendimenti, alle interpretazioni forzate o sbagliate e anche oggi cerchiamo di farlo perché oggi ci chiediamo che ruolo riveste il femminile in Tolkien. Vedete, Tolkien è stato spesso accusato di maschilismo per un criterio quantitativo. Nelle sue storie ci sono poche donne, e questo, e questo sembra voler dire che le donne non sono importanti. Certo, questo è rafforzato dall'interpretazione fraintesa di cui ho parlato negli scorsi episodi, quando... Ho detto che Tolkien, soprattutto qui in Italia per molto tempo, purtroppo, è stato usato da una destra, ovviamente maschilista, ovviamente neofascista, eccetera, eccetera, eroista e e testosteronista, perché ovviamente è una parte politica che ha bisogno di compensazione, e quindi la percezione di un Tolkien nemico delle donne si è rafforzata. Ma sono qui per rassicurarvi... Perché sotto moltissimi punti di vista l'opera tolkieniana è un'opera fortissimamente segnata dalla presenza del femminile. Soprattutto ricordatevi che il fatto che ci siano poche donne non significa assolutamente nulla. Perché ci sono poche donne? Beh, è presto detto, perché comunque l'epica tolkieniana è un'epica che si rifà a un canone medievalista. E che ci piaccia o no... Purtroppo, nell'epoca medievale, nell'epica, Tol- nell'epica a cui Tolkien si rifà, ci sono poche donne, ma oltre a questo, nell'epica di riferimento, quindi nella saga di Artù, nella saga di- del Beowulf, eccetera, eccetera, non solo ci sono poche donne, ma sono anche estremamente comprimarie, cioè non sono protagoniste, non hanno forza, sono sempre messe sullo sfondo, quelle rare volte in cui ci sono. Ma Tolkien fa un'operazione straordinaria, non si accontenta di prendere spunto da queste epiche, ma come abbiamo visto nell'episodio sull'eroismo riluttante, Tolkien... Manipola, cambia, reinterpreta quei canoni, perché il suo tentativo non era un tentativo di ricalcare le orme degli autori passati, non era il tentativo di citare e basta. Non è un citazionista Tolkien, Tolkien prende spunto e vuole creare un'epica per il nostro tempo. E nel nostro tempo la donna ha un ruolo diverso e Tolkien lo sa benissimo. L'opera di Tolkien, infatti, racconta personaggi femminili determinanti e potentissimi, e molto spesso, come vedremo, molto più potenti di qualsiasi personaggio maschile abbia visto la luce in Arda. Ma prima di tutto dobbiamo ricordarci di una cosa, che tutti quanti i personaggi importanti, positivi nell'epica tolkeniana, anche i personaggi maschili, tengono in sé un lato femminile spiccato. E di nuovo vi riporto al, all'episodio di ieri sugli eroi riluttanti. Faramir e Aragorn sono, sono, sono personaggi che veramente sono segnati da un bilanciamento fra il maschile, quindi la forza, il coraggio, la prenegazione, e e femminili, quindi la cura di sé e degli altri, la saggezza, la ponderanza, eccetera, eccetera. Mentre i personaggi che hanno espunto da sé completamente la parte femminile, diciamo i personaggi che rivestono il ruolo di padre e padrone... E mi vengono in mente Fianor, con il suo fratricidio, Boromir, con il suo rifiuto della fragilità, o Thorin, con il il suo slancio verso il destino, verso l'abnegazione, verso il coraggio, eccetera, eccetera. Questi sono personaggi che finiscono per fallire miseramente, senza possibilità di ricorso. Invece, i personaggi femminili sono anche in controtendenza sulla tradizione a cui Tolkien si rifà. Sono in controtendenza, per esempio, con la tradizione favolistica, di cui Tolkien è un grande esperto e un grande estimatore. Perché? Perché, ad esempio, mentre nella tradizione favolistica è, è sempre l'uomo a sacrificarsi, è sempre il personaggio maschile a sacrificarsi, nell'epica Tolkieniana molto spesso sono le donne a sacrificarsi per salvare l'uomo. Mi vengono in mente tanti esempi, tantissimi, ma uno su tutti. Eh, non è l'uomo che scende negli inferi che quindi scende per salvare la donna ma nella favola di Beren e Luthien che chiamo favola perché è di fatto una favola, anche se all'interno di un corpus molto più vasto nella storia di Beren e Luthien è quest'ultima che scende in Mandos, cioè nel, eh, nel, nel, nel regno degli inferi, nel regno dei morti, per reclamare Beren, perduto ormai dopo le, le vicissitudini raccontate, quindi non solo Luthien ha il coraggio di prendere in mano la sua vita e lasciando dietro di sé il suo lignaggio nobile di mezzelfo, il suo potere e tutto quanto, scende negli inferi per salvare il suo amato. Il sacrificio è suo, ma ci sono tanti altri sacrifici, per esempio Arwen e di nuovo Luthien rinunciano all'immortalità, mentre dall'altro lato Beren e Aragorn sono da un lato dei personaggi che vengono quindi salvati. Dall'altro sono personaggi che, come ho detto prima, tengono in sé, sono personaggi positivi perché tengono in se stessi una parte di femminile, perché entrambi sono segnati da un'insicurezza, da una fragilità, da quella fragilità della saggezza e della cura, la cura di sé e degli altri, che nella tradizione letteraria è parte integrante di, del, del mondo del femminile. Quindi tutte queste sono una controtendenza rispetto alla tradizione, sia favolistica che dell'epica, classica, dell'epica celtica, anglosassone, a cui Tolkien si rifà. Infine c'è un personaggio che per me rappresenta perfettamente il motivo per cui considerare Tolkien maschilista è fuori di testa, Galadriel. Galadriel è un personaggio straordinario perché, a differenza di quasi tutti gli altri personaggi, anche quelli che hanno il suo stesso lignaggio quasi divino, basta a se stessa, al punto che il suo successo, si manifesta laddove tutti falliscono, il rifiuto del potere supremo. Quella scena che peraltro, ecco lì, nel film è resa molto bene in realtà, quella scena in cui Frodo dice a Galadriel io ti offro l'anello, cioè io non sono all'altezza, ti offro l'anello, Galadriel, di fronte alla tentazione, riesce a resistere. E di nuovo, scusatemi, ma io sono eh, su questo... Ho ho, ho sparso indizi per tutta quanta la Tolkien Week, ma ci tengo particolarmente. Pensate a quanto si discosta anche questo elemento dal, possiamo dirlo, l'epica biblica. Laddove la donna è sempre dipinta come colei che non solo cade nella tentazione, ma che diventa il motivo stesso della tentazione, che diventa il sentiero verso la tentazione, del peccato, del peccato originale, eccetera, eccetera. Voglio dire, nella Genesi biblica è... Eva, che cade in tentazione, che sfida Dio e il suo comando e quindi fa cadere tutti dall'Eden sulla Terra. Mentre in Tolkien in tentazione cadono sempre gli uomini Isildur contro Galadriel. Questo è un punto fondamentale che ci dice di nuovo che certo, come ho detto varie volte, Tolkien è un pensatore, un autore cristiano, ma non lo è in senso totale, non lo è in senso, eh, su, diciamo così, eh, Completo perché sotto molteplici, molteplici punti di vista si discosta, e questo è un tema che riprenderemo sotto altri punti di vista nello speciale di Domenica. La donna non è debole in Tolkien, quindi certamente se adottassimo un criterio quantitativo potremmo dire, vabbè, Tolkien è maschilista. Ci sono poche donne, una donna ogni otto personaggi maschili. Forse, non lo so, adesso ho sparato un numero a caso, ma circa potremmo essere lì. Ma dall'altro lato, se adottassimo un criterio qualitativo, ci accorgeremmo che le donne in Tolkien sono preponderanti, sono più forti, sono più sagge, eh, resistono alla alla tentazione, fanno la guerra meglio, pensate poi a, eh, a Ewin. Insomma, ma quale maschilismo? E poi c'è un altro personaggio femminile che, vabbè, certo, non è è la donna con cui passeresti volentieri una serata, dopo aver preso l'appuntamento su Tinder, però, (ride) Shelob. Pensate a Shelob, che è un personaggio femminile fortissimo, che poi si ritrova in realtà in tutta l'erede di Ungoliant, il, il mostro che stava al fianco di Melkor. A differenza di Ungoliant, Shelob si discosta dal Signore Oscuro, sceglie l'indipendenza perché sul passo di Kiritungol, dove poi Frodo e Sam dovranno, dovranno transitare per entrare in Mordor, c'è il piccolo regno indipendente di Shelob. Shelob non sta agli ordini di Sauron ed è, credo, l'unica creatura di tutta Mordor che è indipendente dal potere del Signore Oscuro. Anche qui c'è una centralità fortissima del femminile persino nella malvagità, cosa che rende Tolkien, mi dispiace, anche originale rispetto a tanti discorsi delle epiche contemporanee in cui troppo spesso la tendenza del social justice warrior prevale e in cui il femminile deve essere sempre tradotto con un politically correct molto molto fastidioso. Qui non c'è nessuna Correttezza politica, qui la donna è indipendente, è forte, e preponderante sul maschile sia quando è buona che quando, che quando si tramuta in un mostro, in qualcosa di cattivo, il femminile diventa anche un mostro, ma una mostruosità parimenti spaventosa rispetto a quella del Signore Oscuro, è indipendente. Tutto questo mi porta veramente a dire che, certo, non, è, non possiamo dire che Tolkien eh, ci proponga una narrazione femminista, non è questo, ma ci propone una narrazione assolutamente antimaschilista. L'universo tolkieniano è femmineo perché la presenza e la forza del femminile sono equilibrate e non forzate. E dicevo prima della tendenza social justice warrior e eh, political correctness, pensate alla scena finale in eh, Avengers Endgame, questo è un piccolo piccolissimo spoiler, ma tranquilli, non rovino assolutamente la visione, in cui c'è quella scena che mi ha fatto veramente incazzare, eh, durante la battaglia, che vedi tutte quante le eroine messe lì una a fianco all'altro, anche Iron Girl, eccetera, eccetera, tutte lì messe apposta, in una scena completamente forzata, perché... C'erano tantissime eroine femmine e sappiamo che stavano combattendo, era meglio se mi mostravano il combattimento, diciamo così, di loro insieme ad altri eh, eroi maschili, invece no, questa scena eh, da girl power che se io fossi donna mi sarei offeso enormemente, sembra la quota rosa degli eroi, ma, ma non ha veramente senso. Tolkien non si pone questo problema, per lui è talmente naturale la presenza di un femmineo forte nella sua sua epica che non deve per forza dare il contentino, non c'è bisogno del contentino, le donne hanno già una centralità in tutta quanta l'epica tolkieniana dal Silmarillion fino all'ultima pagina del Signore degli Anelli, in cui poi ricordiamoci che, insomma, eh, cosa fa Sam? Sam torna da Rosie Cotton, una eh, Penelope medievale che, che dà la dimensione della felicità anche a questo grande eroe hobbit della terza era l'ultima, l'ultima eroina l'ultimo personaggio femminile che io cito di eh, di questa grande epica eh, è Baccador Baccador, la moglie di Tom Bombadil che a mio parere rappresenta perfettamente il modo con cui Tolkien intende il femminile all'interno della sua opera Baccador è una, potremmo dire, ninfa che fa da contraltare a Tom Bombadil. Tom Bombadil è, a detta di eh, Gandalf, l'essere più potente di tutta la Terra di Mezzo, ricordiamocelo. E ovviamente si si è speculato tanto su chi sia Tom Bombadil, che cosa faccia Tom Bombadil, perché stia lì. Ma ovviamente Tolkien non ci ha mai dato una risposta... Però, però, vedendo proprio la relazione che Tom Bombadil ha con Baccador, beh, possiamo intuire che probabilmente ciò che Tolkien voleva esprimere con questa coppia di personaggi così eccentrici è che essi sono il matrimonio tra gli elementi. E tra gli elementi del mondo non ci può essere che equilibrio fra il maschile e il femminile. Persino l'essere più potente della Terra di Mezzo, detta di Gandalf, non esisterebbe senza il contraltare femminile, che è Baccador. In effetti vi consiglio di leggere le canzoni che vengono cantate da questi personaggi e capirete, insomma, la necessità che Tom Bombadil ha di Baccador e ovviamente viceversa. Insomma, per concludere... L'epica tolkieniana non è un'epica femminista, nel senso stretto del termine, ma è un'epica antimaschilista, antipatriarcato, perché tutti i patriarchi finiscono malissimo da Denethor a Boromir, a Fianor a Thorin e tutti quanti. E il patriarca che finisce peggio di tutti, in effetti, se ci pensate, è proprio Sauron, che lì di femminile ha ben poco. A meno che, a meno che, quell'occhio infuocato, come si dice nello sbarrone degli anelli, non fosse un occhio, ma, vabbè, avete capito, ma battute a parte, eh, vorrei che fosse ben chiaro questo, che davvero è stupido e superficiale dire che l'universo tolkieniano è maschilista perché ci sono poche donne. Ci sono poche donne, una più meravigliosa dell'altra, approfondite, di spessore, e che ci fanno sognare. Questa è la mia opinione, quindi con un commento aspetto le vostre opinioni. Mi raccomando, io vi ringrazio per. Tutto quanto l'affetto di questa settimana è stato meraviglioso trascorrere insieme a voi questa Tolkien Week e proporvi questi ragionamenti in mezzo a un mondo davvero straordinario. Che sta dentro a un, che sta dentro a un altro mondo straordinario. Decidete voi se il nostro mondo reale, oh, oh, ho colpito i miei occhiali, scusatemi. Decidete voi se dentro il, mo- il, il nostro mondo reale sta la Terra di mezzo, o viceversa, se il nostro mondo, st- se la terra di mezzo sta dentro il nostro mondo. Ho fatto un casino, ma ne sono anche abbastanza stanco perché è caldissimo, noi ci risentiamo domenica con lo speciale di Filosofarso Good della Tolkien Week. Grazie a tutti, arrivederci, buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.